0: 《人间怪谈·奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。晚上好，朋友们，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。今天咱们继续来讲述京城老鬼分享的故事。这个故事是他从他的姥姥那边听来的。京城老鬼说：“我姥姥家在呼家楼。”那是一栋老楼，虽然在被烧毁的大裤衩的后面，但是没有被商业化熏陶的多么的现代化。90年代是在关东店附近，属于平房回迁的楼房。老鬼说，在这说地理位置不是给大家报户口，只是听说有这么一个说法：拆迁这属于大兴土木，那么总得挖地基。这里头有个讲头。就是挖地基的时候，懂的人可能是要祭拜一番，甚至有可能在挖掘的过程中会挖出一些不祥之物。咱讲的这个怪事和拆迁挖地基没有关系，也可以说是不敢确定。在这提一下呢，也是希望您能够有个参考。金城老鬼说，每次我去探望姥姥家的时候，会发现他的客厅。装着一整面墙的大玻璃镜子，虽然现在去姥姥家，那面镜子已经被客厅的各种杂物给堆满了，但是他就一直放在那儿，没换过地方。但是在我小时候的记忆中，好像客厅没装过镜子。后来我才知道，原来那面镜子是有故事的。姥姥是这么告诉我的。她说有一阵子。家里总是在夜里听到有敲门的声音，姥姥半夜起来就透过那个猫眼往门外瞧，可是门外面又没人。姥姥年轻的时候已经开始信佛了，也懂得一些事情，他就知道这种情况是不能开门的。咱换个角度想吧，如果您是一个不信邪的主遇到这种情况也不会贸贸然的去开门吧？谁知道有没有坏人藏在什么犄角旮旯图谋不轨呢？是吧？姥姥还说了，就在那段时间，家里人晚上睡觉总是做梦，总是睡得不踏实。做梦梦见什么呢？总是梦到有一些披麻戴孝的人在客厅里低着头。跟走马灯似的，来来回回的穿梭。为什么说是穿梭呢？姥姥说那些人，嗯，遇到椅子啊、桌子什么的，就跟半透明一样，直接就穿过去了。脚步也挺快的，根本就没停下来，就在那来来回回的不停的走。但是由于那些人都是低着头的，所以看不清面容，也无法辨别出是男是女。这些事情倒是不至于影响姥姥的身体，就是夜里睡不太好，而且总放在心里也不是那么的踏实。后来这事是怎么知道原因的呢？姥姥是在一次偶然串门的机会，才彻底弄明白是怎么回事的。姥姥家对门是呼家楼小学的校长，临近春节的时候去串门了，进屋的时候。姥姥看到邻居挨门口摆了一张桌子，放了一些佛像啊、贡品等物品，桌上还摆着一个镜子，就是那种很古老的立式的镜子，两面都是镜片，中间有个轴可以反转的那种。我家也有这样的镜子，但是现在找不到了。说起来，那镜子比我当时的年纪还要老呢。那会儿，我姥姥就问校长。说：“您也信佛吗？”然后就聊了一些家长里短的话，关于那面镜子和佛堂的事情就没有问太多。等姥姥回家之后，就立即产生了在客厅装一个大玻璃镜子的念头。我听到这，我挺好奇的，我就问姥姥：“我说，为什么串一个门你就做这么一个决定呢？”我姥姥就跟我讲：“哎。”还不是因为不好跟邻居产生争执嘛，但是我这心里啊，已经跟明镜似的。问题就出在校长家的那面反转的镜子上，那个镜子和佛像的位置正对着咱们家的客厅，尤其是那面镜子，那叫冲煞。后来长大了一点儿，我也逐渐的明白过来。看来校长他们家肯定也是发生过一些怪事儿，所以才会有这么一个在门口布置佛堂的这么一个做法。但是他们家这么做确实是不好的讲究，怎么能把他们家的镜子直冲着我姥姥家的客厅呢？这相当于他们家要防的那个邪祟直接冲到我姥姥家的屋里了。这样办事情，作为邻里街坊的，的确不地道。后来就发生了我姥姥在客厅里装整面镜子对照的结果，也算是以其人之道还治其人之身的手段了。不过这么做倒是有个好处，就是这邪祟两边都进不去，有可能他就只能另找一个地儿了。当然啦，后来镜子装上了，我姥姥家就没再遇到过怪事了，然后也就一直装在客厅，没改变过位置。这个关于镜子的故事让我突然想起了民间行业的禁忌。要知道，过去理发店打烊的时候都习惯用布把镜子遮上，算是结束了一天的工作，也是为了避免闹邪祟的事情。如此以往，慢慢的就变成了此行的禁忌和行规了。当然了，现在很多理发店也没有这么个讲究，但是有一些老手艺人还是会照常去。遵循以前的行规的。好的，今天这第一个故事就给您讲完了。接下来要说一个老鬼在之前单位下班坐电梯的一个小事件。老鬼说：“我在朝阳紫檀，就是一栋大厦的名字叫紫檀大厦里上班。这栋大厦总共是18层，那会儿我是在8楼上班的。那天加班。”到晚上的八点钟才下班，然后就坐电梯嘛。进电梯间的时候忘了按一楼了，结果这电梯就没往下走，而是往上走了。我在往上升的时候就按了一层。当时我在想，可能是楼上有人叫电梯，既然我按晚了，那就跟楼上叫电梯的那个人一起下楼就好了嘛。自己一个人在电梯里也没什么事情干。我就盯着那按钮盘，那一层一层的数字往上升，结果就停在了16层。没想到，这怪事就在这个时候发生了。按理说，停在16楼，是不是16楼有人按电梯啊？可是当时这电梯到了16楼，却没开门呐、啊。在这有个细节需要注意啊，要知道。我们这电梯每到一层都会有语音播报，这大概的意思就是说16楼到了，接下来播完语音就要开门了。可是，在当时， 1 6楼也到了，语音播报也报完了，却没见开门。当时我心里就咯噔了一下，也不知道是不是经常收集这些故事，反正我脑子是胡思乱想的状态，我想。如果16楼有人按了电梯，即使有人迫不及待，可能是乘坐另外一个电梯下去了，那么这个电梯门也应该先开开，对吧？但是这个电梯门没开。然后接下来，这个电梯就开始从16层往一楼下降，一直下到底，中间没有停。在这个下降的过程中，直至我出了电梯。我脑子越想越不对劲儿，为什么到了楼层播报完了就是不开门呢？实在是想不通。这第二天我还专门中午抽时间乘电梯到十六楼看了一下，这是一个独立的房地产公司，装修装的还挺好的。嗯，后来我在想，有可能是电梯出了故障吧。如果往下人的角度去想的话，昨天晚上在十六楼那一会儿，即使电梯门没开开，但实际上说不定已经有人跟我一起乘坐电梯下去了吧？啊，我觉得这事儿就是不能细想。八点钟坐电梯的时候遇到这种事情。嗯，还好不是特别的晚。如果再晚一点，整栋大楼要是没什么人的情况下，想一想就更瘆人了，是吧？好的，再次感谢京城老鬼的分享啊。对了，有个事情，细心的您应该也发现了，最近咱们在讲老鬼的故事，同时在节目的最后，天下也会去给老鬼宣传他的小说，一本叫做《鬼影实录》的精品多人剧。那么我为什么要去宣传老鬼的新书呢？我觉得主要有两方面的原因，一方面是因为从收集故事，再到把这个收集来的故事写下来、创作下来，这个过程其实并不那么的容易。我也是非常了解这个过程的，所以我能体会到老鬼在写下这些故事的过程中的付出的心血和辛苦，因为也都是灵异故事的爱好者。既然老鬼分享了这么多精彩的故事，咱们这个无以为报。一方面是把故事好好的演绎出来，讲给各位收听；另一方面呢，就是，呃，都是内容创作者嘛，我觉得能够互帮互助，自然是最好的。还有一个原因，那就是我觉得老鬼写的这本《鬼影实录》，他的那些。内容和元素都是跟咱们的这些短篇小故事很类似，也都是一些恐怖啊、灵异的元素在里头的，所以我觉得喜欢《天下鬼语》的朋友们，说不定也会喜欢听这类小说。关键老鬼写的确实是挺精彩的，所以我觉得就是听完天下的故事，如果说您有兴趣、有时间，不妨过去听一听老鬼的《鬼影实录》。听完之后，要是觉得嗯，这本小说确实是我喜欢的类型，不妨给《鬼影实录》点个订阅。天下在这带老鬼，谢谢各位啦！啊，这个啰啰嗦嗦又讲了好多好多，哎呀，也就是喜欢我的朋友不嫌我啰嗦，因为我也非常的在意您的收听体验，所以我觉得很有必要跟您说为什么我要这么做。好的，那今天也聊了这么多了，那咱们下期再见吧。听完故事要觉得故事讲的不错，记得点赞哟。晚安。